0: Bonjour à tous, les vikings. Les qualificatifs à leur égard ne manquent pas. Pillards, guerriers, mercenaires, navigateurs et marchands, ils étaient tous là à la fois. Sans oublier d'être, bien sûr, des explorateurs courageux qui ont mené des raids maritimes autour du monde et dont la civilisation dura près de 250 ans, de l'an 800 au milieu du 11e siècle. Les vikings ont ainsi laissé dans la mémoire collective des images fortes et parfois contradictoires, entre pirates redoutables, navigateurs intrépides et commerçants en quête de richesse. Je vous propose de nous attarder sur les principaux éléments à connaître sur ce peuple qui a rayonné depuis son cœur originel scandinave jusqu'aux plus lointaines terres de leur incroyable expansion. Bienvenue dans la base, épisode 23. Alors dérivé du mot vik signifiant b, en vieux norois, l'ancêtre commun des langues scandinaves actuelles, le terme viking est en fait un nom générique pour désigner très largement tout groupe scandinave ayant quitté sa terre d'origine pour se rendre vers d'autres contrées. Et pour ce faire, ils se sont déplacés de b en b, un peu à la manière des pirates, à bord de bateaux abusivement nommés dracars en français, les termes Snekar et knorr étant plus corrects. A noter que même si elle s'est imposée dans tout l'Occident, à partir du Xe siècle, l'appellation de Viking a coexisté en France avec celle de normands, faisant référence de manière générale aux hommes du Nord. Certains d'entre eux s'étant d'ailleurs installés sur le territoire depuis nommé la Normandie. Alors bien sûr, les vikings, pour la plupart d'entre nous, et à juste titre, ce sont avant tout des raids et des explorations. Et il faut souligner que, particulièrement nombreux, dès la fin du VIIIe siècle, les raids vikings ne sont pas le fruit du hasard. Oui, plusieurs facteurs peuvent expliquer de tels mouvements de population. En premier lieu, la centralisation du pouvoir royal dans l'essentiel des pays scandinaves. Cette centralisation a en effet engendré des troubles sociaux de grande ampleur, matérialisés par de grandes migrations. Ainsi, en quête d'une gloire et d'une certaine ascension sociale, des individus ont choisi de partir en guerre sur les mers. Un excellent moyen pour eux de gagner en réputation puisque la mort au combat, menant au Valhalla, le paradis des guerriers, était valorisée dans les religions nordiques. Et puis l'accumulation de richesses et de métaux précieux, transformés par les orfèvres et les forgerons, leur permettait de grimper dans la hiérarchie sociale. Ainsi furent menés des raids et des pillages. Sur ce plan, terrain de chasse privilégié de ces guerriers scandinaves, l'Europe a fait l'objet de nombreux raids dévastateurs. Ainsi, la chronique anglo-saxonne mentionne dès 793 le premier raid Viking de l'histoire. Déjà majoritairement convertis au christianisme, les habitants des îles britanniques sont alors particulièrement choqués par les brutaux pillages menés par ces marins païens, détruisant tout, et notamment les églises, sur leur passage. Puis, après cette première incursion dans les îles britanniques, les Norvégiens contournent l'Écosse et agressent massivement, en 795, les côtes d'Irlande. Continuant leur route, ils naviguent également au large du littoral vendéen, avant de se rendre sur la mer Méditerranée, via le détroit de Gibraltar. De leur côté, les Danois se rendent en frise en 810 et au large du littoral sud-oriental anglais. Là, remontant les rivières, ils rançonnent et récupèrent du butin à l'intérieur des terres, et les années suivantes ne voient que l'intensification de ces raids et de ces pillages. Principalement ciblés, les lieux pourvus de richesses comme les ports, mais aussi les monastères ou les faubourgs comme à Londres, à Paris en 845 notamment, font l'objet d'attaques incessantes de la part des vikings. Et au pillage brut s'ajoutent également des raptes assortis de mise en esclavage des captifs, ainsi que le paiement d'un tribut par des populations assujetties. Cette pratique, particulièrement présente en Angleterre, est désignée à partir de 865 sous la formule de « l'or des Danois ». C'est ainsi, au gré de ces raids, que naquirent les états vikings. Alors si l'accumulation du butin se faisait avec beaucoup de succès, le rapatriement des richesses, elle, prenait la forme d'une tâche bien plus fastidieuse. Ainsi, les années passant, les vikings décidèrent de se fixer dans certaines villes, comme York par exemple, ou de créer de nouveaux territoires, comme Dublin. En France, cette politique d'enracinement prit la forme d'une installation dans le comté de Rouen, l'embryon de la future Normandie. Et en Europe orientale, les vikings se mêlent aux populations slaves et fondent le noyau dur de ce qui deviendra la Russie. Enfin, habiles navigateurs, les vikings explorent une grande partie de l'Atlantique Nord et s'installent aussi en Islande en 860. Après y avoir établi des colonies de peuplement, ces Scandinaves, sous la direction du fameux Éric le Rouge, partent en direction du Groenland en 981 et découvrent finalement autour de l'an 1000 le continent américain appelé Vinland. Alors en partie christianisés dès le 8e siècle, les peuples scandinaves se structurent petit à petit sous la forme d'états relativement pacifiés. Privilégiant dès lors le simple commerce aux raids brutaux, ces peuplades nordiques rompent alors avec leur passé de pirates à l'affût de tout butin. Voilà pour ce bref exposé sur les vikings. Voici maintenant, si vous le souhaitez, les trois informations à retenir. À la fois explorateurs, pillards et marchands, les vikings étaient réellement redoutés par les peuples qu'ils côtoyaient. Originaires de Scandinavie, les vikings ont fondé de nombreux États et de nombreuses villes de par le monde. Progressivement évangélisés, les Scandinaves ont cessé leurs pratiques prédatrices en même temps qu'ils se sont christianisés.